0: Azi vă invit pe coclauri în Brazilia, unde curge din plin Amazonul, și pe colinele Transilvaniei, la ecoturism și înghețată de rubarbă. De rabarbă. Scuze, de rabarbar. Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism lingvistic-turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. Îl citesc constant în social media și pe site. Îl ascult uneori la Europe FM când România în direct mă prinde, din fericire, stând jos într-un Uber și mai ales îl ascult noaptea pe liniște în podcastul Vorbitorincii pe care îl realizează alături de Radu Paraschivescu. Practic l-am auzit și împreună pe vremea când acest proiect nu era decât o rubrică în podcastul Cronicar Digital. Ați vă propun cu totul altceva. Niște texte în lectura autorului despre aventura lui în Brazilia și pe Amazon, atunci când lucra la BBC. Dacă n-aveți deja niște boxe scumpe, sunt sigur că puteți face rost de o caipirinha. Iar dacă sunteți în pană de pituca aceasta, mă bazez că aveți la îndemână măcar un fotoliu comod. Așezați-vă. Începem. Două săptămâni
1: în Amazon. Jurnalul meu de călătorie Cu 13 ani în urmă, în 2008, am făcut o călătorie în Amazon S-a dovedit a fi una dintre marile mele bucurii A fost o expediție jurnalistică organizată de BBC Văzută de la depărtare, Brazilia arată astăzi dezastros Dar semnele se vedeau de atunci Terenul era pregătit Pe măsura dezastrului politic și sanitar de astăzi, am întâlnit însă oameni extraordinari, curajoși, zâmbitori și bucuroși de viață, cu gândul la ei, public și pe blogul meu, striblea.ro, ceea ce am scris atunci pentru BBC și cu fotografii mai bune decât puteam să publicăm în anii aceia. Întâmplarea face ca seria asta să o reîncep în jurul datei de 15 mai, care este ziua Amazonului, a fluviului Amazon. La data de 15 mai, în 2008, ne aflam în apropiere de ecuator, în mijlocul junglei, dar pe apă. Mai jos o să vă descriu scopurile și drumurile noastre, așa cum le-am descris atunci, sub titlul Paradoxul Amazonian, o expediție a BBC World Service. În vreme de două săptămâni, mai multe echipe ale Serviciului Mondial al BBC și al BBC News se vor afla în bazinul fluviului și vor încerca să afle ce efecte are distrugerea pădurii asupra schimbărilor de climă pe întreaga planetă, dar și cum pot ieși localnicii din cercul vicios al sărăciei, fără să exploateze până la epuizare resursele ecosistemului în care trăiesc. Înainte de orice, vă invit să tastați Amazon pe Google. Rezultatul? Paginile de internet din România menționează cam de 10.000 de ori termenul. Multe dintre rezultate apar pe paginile cu referate gata scrise pentru școală sau pe site-uri de curiozități. rareori și pe scurt, o știre despre tăieri de păduri și pericolul citez morții Amazonului. Față de anii aceia, sigur că la aceste căutări s-au adăugat alte zeci de mii și cu siguranță fiecare dintre noi a auzit despre incendiile din Amazon. Amazonul este cel mai bogat fluviu al lumii, dar și cel mai exploatat. E o regiune vastă de care depinde întreaga planetă și despre care nu știm însă prea multe. Paradoxurile sub semnul cărora trăiește această regiune sunt cele ale dezvoltării bazate pe distrugere, așa cum le trăiește întreaga lume, însă aici le vezi la o scară uriașă. De ce ne-ar interesa totuși paradoxul amazonian? Între România și Brazilia sunt 10.500 de kilometri, aproape o zi de mers cu avionul, chiar și știrile vin de acolo la o zi după și aproape nimic din această țară a Americii de Sud nu pare să aibă legături directe cu ceea ce ni se întâmplă zi de zi, numai că ele există chiar dacă sunt invizibile și chiar dacă nu vor fi trăite de generațiile noastre. Aceste legături poartă nume cât se poate de concrete. Aer, apă, mâncare și căldură. De ce este Amazonul important pentru aerul pe care îl respirăm? Pentru cât este de cald vara sau pentru cât e de scumpă mâncarea? Anual în Amazon dispar 10.000 de kilometri pătrați de pădure care lasă locul culturilor agricole și pășunilor pentru vite. Astfel, pe de o parte, Brazilia eliberează în atmosferă milioane de tone de bioxid de carbon, iar pe de altă parte, tot Brazilia a devenit una dintre țările care dictează prețul mondial al alimentelor. Serviciul mondial al BBC și BBC News au organizat cea mai mare expediție jurnalistică de studiere a Amazonului, a problemelor sale și a implicațiilor pe care le au toate acestea asupra omenirii. Timp de două săptămâni, mai multe echipe ale BBC se vor afla în pădurea amazoniană și în toate țările prin care trece fluviul. Tăierile de păduri, eforturile guvernului brazilian de a le opri, creșterea explozivă a culturilor de soia și a turmelor de vite, vor fi temele cheie ale relatărilor noastre. Vom încerca să aflăm care sunt efectele acestor fenomene în plină desfășurare, dar și răspunsul la întrebarea cum poate fi împăcată dezvoltarea economică cu păstrarea Amazonului și de ce locuitorii uneia dintre cele mai bogate regiuni ale lumii sunt atât de săraci. Eu voi face parte din grupul serviciilor în limbi străine ale BBC, alături de colegi din Spania, Ucraina, Afganistan, Indonezia, China, India, Vietnam și Brazilia. Din 6 mai mă voi afla în cel mai mare oraș din Amazon, Manaus, cu peste 2 milioane de locuitori. Din 8 mai, echipa noastră va începe o călătorie către izvoarele fluviului, cu barca până la Santarem. Iar la Santarem veți vedea de ce acest oraș concentrează la scară redusă Toate problemele din preajma afluviului, tăieri ilegale de păduri, culturi imense de soia, ferme uriașe de animale, totul îmbăiat într-un climat de violență politică. Vă reamintesc că ceea ce auziți sau citiți pe striblea.ro este vechi de 13 ani. O să încerc la finalul fiecărui capitol să fac un update la ce se mai întâmplă acolo. Dar acum să pornim la drum. Ziua întâi ne petrecem la Sao Paulo, oraș căruia îi spunem jungla urbană. Colin Pereira se numește omul care are grijă de siguranța vieții noastre în această expediție. De-a lungul la mai multe săptămâni, el a făcut liste cu ce ne trebuie în junglă, începând de la îmbrăcăminte până la medicamente și substanțe împotriva insectelor. Asupra unui amănunt a insistat, însă, trimițându-ne mai multe e uri Și n avea nicio legătură cu expediția noastră din pădurea amazoniană, ci cu întâlnirea cu cel mai mare oraș al Braziliei, Sao Paulo. Pe scurt, e-mailul sună cam așa. Atenție mare la aeroportul din São Paulo! Nu scoateți laptopurile din geantă, nu arătați că aveți aparatură la voi! Nu folosiți genți speciale pentru laptopuri. Bagajele voastre trebuie să arate cât mai banal cu putință. Toate gențile și valorile pe care le aveți trebuie puse în porbagajul mașinii cu care plecați de la aeroport, ne spunea Colin. Temerea sa pleacă de la una dintre metodele de jaf cele mai întâlnite în zonă. Hoții au iscoat de la aeroport care urmăresc cine are bunuri de valoare. Ele comunică numărul mașinii, iar la primul stop ești abordat de tineri cu arme care îți cer să dai tot ce ai în mașină. În general, ei renunță dacă lucrurile sunt în portbagaj. Colin ne avertizat să predăm tot ce avem asupra noastră dacă suntem atacați. Hoții nu se feră să folosească armele, ne spune, mai ales dacă sunt sub influența drogurilor. Iar toți membrii echipei cu care am vorbit trăseseră deja concluzia că Sao Paulo este cel mai periculos loc în care mergem. 19 milioane de locuitori în care 30% stau în așa-numitele favele, sub sărace ale orașului. Nicio comunicare de securitate nu ne-a pregătit însă pentru ce avea să urmeze. Pe un culoar îngust de oțel și sticlă, într-unul din terminalele aeroportului Gorulios, peste 100 de oameni așteaptă în liniște în fața mea. Ce durează atât de mult?" se întreabă tânărul brazilian de lângă mine. Nimeni n-are o explicație însă. Ne mișcăm încet, amorțiți încă de zborul de 12 ore de la Londra. În sfârșit se mișcă ceva. Brazilienii la stânga, străinii la dreapta, strigă pe rând două fețe. Brazilienii scapă repede, actele lor se verifică cu ușurință. Coada străinilor la care sunt invitat și a dublat numărul. Cred că suntem vreo 200. Funcționarii de la ghișeie sunt puțini și încă e dimineață, prima oră dimineții. Suntem îndreptați într-un soi de strungă pe șapte-opt rânduri. Avem timp suficient să vedem un film cu Steve Martin la televizoarele de deasupra noastră, numai că e în portugheză. Veți lucra aici, domnule, mă întreabă funcționarul de la ghișeu. Temporar, îi spun. Ștampila odată aplicată îmi dă încrede că lucrurile se rezolvă. A trecut o oră de la aterizare. Sala de bagaje e de două ori mai mică decât cea de la Otopeni. În ea sunt sute de oameni nervoși. Am ratat bagajele de pe bandă cât timp am stat la pașapoarte. Cineva a avut grijă însă să mi-l arunce pe al meu într-o margine la oaltă cu alte zeci. Am inspirația să iau un cărucior și mă îndrept spre ceea ce pare a fi o ieșire. Zeci de călători se mișcă încolo și încoace pe lângă mine, parcă fără rost. Trăiesc și eu sentimentul că ieșirea nu e chiar ieșire, ci o intrare în altă coadă care șerpuiește pe cel puțin zece rânduri către afară. Parcurg întreaga lungimea sălii de mai multe ori, din fericire, nu se poate intra unde vrei în coada asta. O mulțime de fețe cu veste galbene se asigură că există un fel de ordine. În mijlocul agitației generale, lumina se stinge brusc. Momentul e primit cu urale și fluierături de călători. Ar fi chiar amuzant dacă totodată zeci de copii n-ar începe să plângă. Motivul noi cozi e un funcționar, un singur funcționar, care colectează toate declarațiile de vamă și la care... Nimeni nu se uită. Afară e Sao Paulo, fără soare și cu câțiva stropi de ploaie. E toamnă și la fel de frică ca iarna, care va începe peste o lună. Asta înseamnă că sunt cam 15 grade. Brazilienii poartă însă plovere și cizme. Totuși multe dintre ghișeile aeroportului sunt afară, în aer liber. Aveam să văd că în oraș mai toate magazinele și cafenelele sunt fără pereți și arată mai curând ca niște terase. La fel și ghișeul la care te înscrii pentru taxiul oficial al aeroportului de unde ți se dă un tichet. Aici coada e de doar 10 minute și zic că am scăpat. Pentru o mașină așteaptă însă sute de oameni, întinși pe aproximativ jumătate de kilometru. Nimeni nu se așează însă în față, niciun șofer de taxi nu se repede să facă un ciubuc. Doi funcționari te invită la mașină când îți vine rândul. omor timpul cu o colegă din Israel pregătește editor de imagine de la diverse televiziuni din întreaga lume. Părinții ei au plecat din România cu ani în urmă. Din una în alta îmi spune că ea însăși e cetățean român. A fost o singură dată la București și nu știe niciun cuvânt în română. În schimb, știe mâncărurile tradiționale, singura moștenire românească din familia sa. Ne despărțim în fața mașinilor. Știe totuși și câteva înjurături, inevitabile după primirea avută. Pe drum, nu mă ataca nimeni. N-aș fi opus rezistență. Autoritățile mă terminaseră oricum, două ore și jumătate de la aterizare până la taxi. Taxiul de la aeroportul São Paulo până în centrul orașului e ceva mai mult de 100 de reali. Asta înseamnă aproximativ 70 de dolari. Nu mi s-a părut scump dacă ții cont că sunt în jur de 25 de kilometri. De altfel, viața pare destul de ieftină. Litrul de benzină e sub un dolar, iar cel de biogaz intens folosit aici cam tot pe acolo. Micul dejun e cu papaya din abundență și a costat cam 10 dolari, iar o cartelă de internet aproximativ 5. Apa la 2 litri e cam ca în România, un dolar și ceva. Iar renumiții pantofi brazilieni sunt în jur de 50 de dolari la magazinele populare de pe stradă.
0: podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat.
1: Una peste alta trebuie să schimbi bani. Recomandarea e ca la drum în Brazilia să mergi cu cecuri de călătorie. E mai sigur, deși cu greu le găsești pe la băncile din București, iar băncile din São Paulo îți vor răpi ceva timp ca să ajungi cu bani în mână. Banca pe care o caut eu e într-o clădire de birouri. Sunt însoțit de Claudio de la biroul brazilian și o alegere înțeleaptă se va arăta mai târziu. La ghișeul și acesta în aer liber al portarului mi se cere pașaportul. Fără el nu intru în clădire și nu numai. Tânărul îmi face semn să-mi așez degetul arătător pe un ecran în fața sa. În același timp, cu o cameră miniaturală îmi face o poză. Zâmbesc și el îmi face semn să intru. În fața mea trei aparate precum cele de taxare de la metroul din București. Mi se arată să pun degetul pe alt ecran, intru doar dacă amprenta se potrivește cu cea deja înregistrată. Cum aici nu se poate face confuzie, sunt lăsat la etajul 19 al clădirii, altă cameră de luat vederi, un dialog în portugheză și intrăm în bancă, nu înainte de a trece printr-un filtru pentru metale. Ni se dă un bilet de ordine, deși nu e niciun client la rând, iar banca are două ghișe. Totuși, când ne vine rândul, suntem invitați să luăm loc din nou. Au prioritate clienții vechi, care au început să sosească. Primirea banilor durează cam jumătate de oră. Frânturi din dialogul colegului meu cu funcționarea de la bancă nu-mi pot scăpa. Româna și portugheză se întâlnesc pe aici pe acolo, spre mirarea fetei. Nu ies înainte de a mi se lua din nou amprenta. Sunt tot eu, cu ceva mai mulți bani la mine... Numai bine pregătit pentru o plimbare la această de seară pe bulevardele din Sao Paulo. Noi alegem bulevardul Paulista, cel mai mare și mai cunoscut din întreg orașul. Aici sunt sediile băncilor, ale marilor magazine, dar și clădiri departamentale. Zgârie norii te apasă de pe ambele părți ale străzii. Toate par însă să aibă un aspect ruginit, întunecat. Lumina a căzut repede, la șase seara e deja întuneric, iar orașul chiar în inima sa e mai puțin luminat decât Bucureștiul. Ni s-a recomandat să nu scoatem aparatele foto, nici măcar aici. Ne învârtim în jurul unui mall local, spații largi, magazine de lux și nici un supermarket de unde să luăm apă sau fructe. Nu-i nimic, mergem la restaurant. În Sao Paulo trăiește una dintre marile comunități japoneze din lume, iar Strada Libertad e cartierul general pentru restaurantele japoneze. O străbatem de la cap la coadă înainte de a alege. Intrăm în fiecare restaurant și ne oprim în cel care are cei mai mulți japonezi. Nimeni nu vorbește engleza, iar noi nu știm portugheza. Meniul se alege prin semne. Nu știm exact ce fel de sushi sau sashimi vom primi, dar știm măcar mărimea porțiilor. Pentru asta există limbaj universal. Nu știm însă că sakeul se toarnă în căni pătrate până când dă pe afară. Chelnerițele ne invită să bem și de pe farfurii și ne mai arată cum se mănâncă supa fără lingură. De furculițe, evident, nu e vorba. Combinația aleasă e spectaculoasă, dar și foarte mare, chiar și pentru două persoane. Ton, somon și ceva părți dintr-o caracatiță sunt partea principală. Sunt bune și ne dăm seama că locul e ales bine pe măsură ce se umple de japonezi. În total, 60 de dolari pentru două persoane. Săptămânile următoare o să vă povestesc și despre mâncarea braziliană. De mâine e tot ce o să primim. La sfârșit, taximetristul îl lunge pe portarul care ne-a chemat mașina clienții străini sunt buni mai ales dacă au drum de o oră până la hotelul de la aeroport autostrada care ne scoate afară din oraș are 7 benzi pe un singur sens e plină și la 10 seara dar se merge bine de mâine nu o să mai vedem șosele la Manaus se ajunge doar cu barca sau cu avionul 4 ore de zbor pentru noi și o trezire în zori o să ajungem în junglă și începem să ne pregătim de călătoria cu barca Pentru poveștile din Manaus, vă invit să vă uitați și pe striblea.ro Astăzi, 13 ani mai târziu, Brazilia a ajuns pe un curs politic mai dureros. În 2008, marea problemă era corupția și lupta pe care câțiva reformatori liberali și ecologiști o duceau cu autoritățile centrale. Acum, dreapta conservatoare a indicat direcția și teoria conform căreia străinii nu ne dau voie să ne folosim Amazonul în beneficiul nostru, a luat amploare. Tăierile, defrișările și conflictele sociale au ajuns la apogeu, iar epidemia de coronavirus a făcut ravagii. Tăierile, defrișările și
0: Cristina Iliescu, manager de destinație la colinele Transilvaniei, am cunoscut-o la Saschiz într-o curte mare care friza pe aici pe colo perfecțiune, fiind plină de pisici grase și femei fâșnețe care făceau de mâncare. Pentru noi, turiștii, pentru ele, pentru bărbații ăia de lângă pirostrii care învârteau cu rândul într-un tuci cu gulaș și, nu în ultimul rând, pentru pisicile din bătătură. Întrucât știam exact ce urmează după gulaș, vin roșu sec, în cantități complet imprevizibile, am fost prevăzător și am executat interviul înainte de masă. Știam deja că interlocutoarea mea are experiență în dezvoltare durabilă și în managementul proiectelor, că face parte din echipa Colinele Transilvaniei încă de la început. Și mai aflasem că, citez de pe colineleliniuțătransilvaniei.ro, unde veți găsi toate detaliile privind acest proiect de ecoturism, cu zeci de mii de kilometri străbătuți de-a lungul și de-a latul destinației, cunoaște zona în detaliu, la firul ierbei și crede cu tărie în potențialul zonei, în special în cel al comunităților și al actorilor locali. Am încheiat citatul.
2: Multe lume se plânge că în anumite sate, de exemplu, apropo de experiență, în anumite sate nu este nimeni la biserică. or pentru noi, sau în fiind noi ce încercăm, este căutarea cheii în sat, face parte din experiența turistică.
0: Aș adăuga ce am aflat cu această ocazie. Colinele Transilvaniei e un proiect despre ceea ce avem gustos și valoros de-a lungul a 500 și ceva de kilometri de trasee. A, și mai e și despre cazări în stil autentic, ceea ce sună foarte rustic, și chiar e, exceptând băile pe care eu unul le prefer foarte moderne. Podcastul Portret de Călător este susținut de România. care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. Și apropo de valori și de asta, aștept să gust ce pregătesc doamnele sus. Este foarte bun inclusiv înghețată de rubarbă, de
2: rabarber, da. da. Dar
0: de ce e rubarbă și rabarbă?
2: Noi îl știm de rabarbă. Ok. De numirea lui, nu știu să zic care, de ce e rubarbă sau rabarbar? noi îl știm rabarbă. Deci,
0: ca să zic corect, ar trebui să zic rabarbă.
2: Rabarbă, la noi, da. La noi, Iartă Corine, rabarbă.
0: Iarăi, ar ca index acum. Iarăi,
2: nu, nu contează. Se acceptă.
0: Deci, suntem la Saschiz. Cel mai cunoscut topic despre Saschiz ar putea să fie înghețata și dulceața de rubarbă.
2: Exact s-a scris la de devenit cumva sinonim cu, cu rabarberul și cu sărbătoarea rabarbarului și preparatele din rabarbar nu numai înghețata, dar bombonele de rabarbar, supă cu rabarbar, sosuri cu rabarbar. Fetele din vecinătatea femeilor din Saskia sunt extrem de inventive când vine vorba de a folosi rabarberul în, în bucătărie.
0: Aha ne-am auzit, Noi din București am auzit de chestia asta în legătură cu prințul social. Asta e o formă de PR pentru acest produs. Vreți să-l duceți mai departe, eventual la export? Or
2: Vrem să rămână uh, local la dorința comunității din Saschiz. Vrem să vină ceilalți la noi, nu okay. să ducem poate noi uh, în export, ci să fie un motiv pentru care turiștii vin să descopere Saschizul așa cum este el vin să descopere traseele din jurul saschiziului, vin să descopere colinele Transilvaniei. De exemplu, în următorii câțiva ani, ne concentrăm foarte mult pe a promova ideea de puncte gastronomice, de ce ele sunt importante, cum să nu cază în capcana chiciului, a pierderii autenticității. Se lucrează, o parte din membrii rețelei, prin Asociația Județeană de turism Sibiu, lucrează intens pentru că au programul Anii Drumeției, la, în Sibiu 2021 2022 sunt dedicați Drumeției la nivel județean, deci e o politică asumată, de către autoritatea județeană, ceea ce este mare lucru. Și în cadrul acestui program și regiune gastronomică, în cadrul acestor programe Întoarcem oamenii spre a descoperi rețetele locale. Transilvania în un, un eveniment care e deja cunoscut, și cei de la Mai Transilvania lucrează foarte mult în a face oamenii să descoperă rețetele lor locale, pentru că în momentul în care îi întrebi, hai, că ai o să ai musafir ce le gătești, te gândești nițel. Și când le spui pe păi stai, ce ați gătit dumneavoastră acum? Păi, o tocană, da, da aia nu importantă. Ba da, aia, no, aia, fapt, aia, aia are valoare. A, a. Și cumva să îi facem să înțeleagă că. Ești bine austriac cu
0: ce faci, îi dai șniță.
2: Da, și asta, dar și pentru români să redescopere gusturile și rețetele alea simple. Acolo stă, de fapt, povestea locului.
0: Și înțeleg oamenii că despre asta e vorba?
2: Unii da, unii nu, unii, da, sunt ca pe să tot. Oameni pro, oameni contra, serios contra, dar ne concentrăm în, cumva foarte mult în a lucra cu oamenii care înțeleg, pentru că ce le spun tuturor cu care vorbesc, ce ți este ție confortabil. Nu te gândi că au, eu mai am, am, am niște turiști, mi-a căutat cineva și am zis nu, trebuie să fac față. A, apare, pe mai ales pentru locurile care devin uh, populare, apare o presiune. O da, presiune să, să răspunzi, asta vine cumva din nevoia noastră de, de român, când trebuie nu, nu poți să spui nu, sau uh, ce zice lumea dacă am zis nu, ce zice celălalt. În ultimii ani foarte mult am încercat să, în munca de teren, să, să încercăm să-i facem să. Își dea seama ce dimensiune le este confortabilă. Pentru că din stânga, din dreapta, mereu au presiune să fie mai mari, să facă, mai facă trei camere, să mai facă o cameră, să mai facă și poate nu le este confortabil, poate nu e ce-și doresc, dar vin presiuni diferite. Pentru că, că facând două
0: camere în plus, o să scade de undeva. Exact, și scade standard. din calitate. Da, da.
2: Și foarte mult să lucreze împreună, să nu ne fie teamă, să nu se considere într-un sat unii cu ceilalți concurență. Pentru că este loc. E, asta Spațiile e de greu cazare, la România. E Spațiile de cazare, avantajul nostru este că nu avem investiții majore în Horeca, în zona rurală. Și atunci spațiile de cazare, fiind în case autentice, sunt de mici dimensiuni și este loc pentru toată lumea.
0: Mi se pare o poartă frumoasă de deschidere către tema noastră principală, care e mult mai amplă. E vorba de un traseu de 500 de kilometri prin 50 de... Sate și localități, e corect ce spun?
2: Exact. În colinele Transilvaniei sunt 500 de km de trasee. Colinele Transilvaniei, ca să fac așa o imagine pentru cei care sunt un pic mai vizuali, este zona de sate multiculturale, cunoscute ca sate Săsești, dintre Sighișoara, Sibiu, Făgăraș, Rupea. O aree protejată, puțină lume știe că este o arie naturală protejată, Natura 2000, pentru peisajul și pentru biodiversitatea extraordinară care încă se păstrează aici și care a dispărut din alte zone din Europa. De asta noi cumva îl numim uh, ultimul peisaj medieval autentic care a mai rămas în partea asta de Europa. Și da, aici, uh, cu concursul actorilor locali și cu concursul ONG-urilor și comunităților locale, avem o rețea de 500 de kilometri de trasee pe care oamenii se pot plimba.
0: Ce înseamnă mai, mai, mai exact? Ce putem vedea atât de medieval? Bine, eu deja am început să-mi dau seama, dar nu-mi imaginez că multă lume chiar nu știu.
2: Cele mai cunoscute sunt, sunt cetatea medievală de la Sighișoara, da. sunt satul Viscri, cunoscut ca și satul Prințului Charles, dar ce trebuie să știe lumea este că Viscri, un sat, Viscri este un sat ca multe altele în colinele Transilvaniei, Avantajul lui este că a fost promovat de prințul Charles, dar există multe alte sate, mai puțin cunoscute, dar la fel de frumoase, cu panorame nemaipomenite, cu biserici unice. În zona noastră avem peste 100 de biserici fortificate și toate sunt unice. Nu veți găsi două biserici care sunt exact la fel.
0: Da, în ce perioadă?
2: Începând cu secolul xi 12 perioada medievală, până în secolul 17. Sunt și biserici mai noi, dar în principiu din epoca medievală.
0: El în ce stadii de conservare În sau? diverse
2: stadii de conservare, unele dintre ele uh, suferă de plecarea comunității Săsești, mare, mare parte din comunitatea Săsească a plecat din țară, dar cum este și cazul la s-a atunci când comunitatea îmbrățișează patrimoniul pe, construit pe care l are și îi dă noi valențe. Uh, în foarte multe biserici uh, se țin, chiar dacă comunitatea poate nu mai ține atât de multe slujbe sau nu mai ține deloc, se se țin concerte, s-au ținut proiectii de film, se țin diverse dezbateri, adică biserica poate deveni, dacă ea nu mai este de folos comunității pentru motive spirituale, ea poate deveni un obiectiv cultural care poate să atragă inclusiv turiști.
0: Pare cumva o întoarcere la perioada medievală în care cultura era în biserică într-o formă sau alta și oamenii cu carte veneau cam de acolo.
2: Păi educația da. în Transilvania s-a dezvoltat în jurul bisericii. Bisericile ele sunt cele care au avut primele școli, bisericile sunt cele care se s-o ocupau de alfabetizarea populației sau poporului, deci, Cumva e natural ca tot ce înseamnă evenimentele culturale să fie în continuare în jurul bisericilor, atât în comunitățile Săsești, cât și în comunitățile române sau Rome. Se întâmplă totul în jurul bisericii.
0: Revenind puțin la traseu, am stabilit că e vorba de 500 de kilometri. Cum anume e recomandat să faci acest traseu? Pe jos, cu mașina, cu bicicleta? Cu cai, cum aud că se merge astăzi exact. pe Via Transilvanica?
2: În niciun caz, cu mașina, traseele din atât Via Transilvanica cât și restul traseelor, atât partea de Terra Saxonum cât și restul traseelor din colinile Transilvaniei, sunt recomandate a fi parcurse cu mijloace nemotorizate, le spunem noi, generic vorbind, dar asta înseamnă cu propulsie proprie, adică uh-huh. pe jos, pe bicicletă sau călare. Fiind o arie protejată naturală, este extrem de sensibilă la tot ce înseamnă zgomote și, să zicem, un, un turism de masă, de aceea încercăm să dezvoltăm o destinație pentru ecoturism, ecoturismul însemnând un turism lent pentru grupuri mici, cu timp, care pun foarte mare preț pe tot ce înseamnă local. Mâncare locală, discutat cu oameni, interacțiune cu comunitatea și petrecut timp, încet, tihnă, să-ți iei un pic de timp ca să te întorci la natură. Nu vreau să ajung la, să, să-ți spun, îmbrățișează un stejar, dar să-ți iei timp...
0: Nu, no, aia se întâmplă mai trei.
2: Se întâmplă, da, da. Asta spun, dar să-ți iei timp să te bucuri de această liniște pe care ți-o oferă această biodiversitate care ne înconjoară și elementele naturale care sunt extrem de valoroase. Noi ne străduim foarte, foarte mult să le punem în valoare din ce în ce mai mult prin potești tematice la care lucrăm în momentul de față, prin promovarea speciilor care sunt importante și de ce. Avem foarte, foarte multe specii de păsări. Aici cuibăresc peste 20.000 de păsări anual, pentru că ne aflăm și pe un culoar de migrație iar în perioada aprilie-septembrie e o încântare să te plimbi pe trasee și să încep să observ păsările care te, te înconjoară.
0: 500 de kilometri facem, mergând pe jos, 20 de kilometri pe zi?
2: Da, durează. durează. Terasaxonul cred care undeva la... N-aș putea să știu dacă spun suma exact, dar eu mă ajut undeva spre 160 de kilometri două pe 200 și restul sunt în zona de Făgăraș. Și um, zona de Agnita,
0: oricum e destul de mult, Da, dacă, da. Dacă... dar
2: noi, noi le-am făcut rolul lor a fost exact același pe care l-a avut din experiență poteca Viscri Sighișoara. Să fie coloana vertebrală. Poteca Viscri ghișoara a fost construită, s-au făcut legăturile către sate. În momentul în care veni lumea să dea pe bicicletă, stai puțin că trebuie cazare, stai puțin că trebuie să mănânc undeva, stai că am nevoie să îți o bicicletă, stai că trebuie să o repar. Și atunci am zis Ok, înseamnă că o, o, un traseu de bicicletă poate să fie un, element, un motor de dezvoltare al, al zonei. Și așa am, am gândit și celelalte, că sunt de fapt trei magistrale mari, Sighișoara, Viscri, Viscri, uh, Sighișoara, 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 Biertan, Biertan, Sibiu, Sibiu, Făgăraș, uh-huh. care după aia, exact ca o coronă vertebrală, au coboruri în sate sau circuite în, în zonele unde există un pic de dezvoltare mai multă locală, adică există infrastructură mai mare.
0: Cât din traseul acesta are infrastructură pentru MTB, pentru biciclete? Tot. Absolut. Da, tot.
2: da. Traseele de magistrale sunt... Acum, poteca viscă e dedicată pentru MTB. Aia știm. Celelalte pot fi parcurse și pe jos și cu bicicleta, pentru că ele, de fapt, au fost făcute pe... sau au fost marcate pe vechile drumuri de căruță. Au și, și drumul are o poveste, drumul de legătură între sate, pe care s a mers generații de-a rândul, are un scop, are un rol și n a fost făcut la întâmplare. Chiar dacă acum cu mașinile, poate, asfaltul trece prin altă parte și e bine. Potecile astea sunt în continuare bătute de oameni locului. Deci te poți întâlni cu oameni care traversează pe jos sau cu căruța, să ajungă mai repede dintr-un sat în celălalt, pentru că doar trec de alu și nu trebuie să loculească, ca, să loculească valea ca să ajungă dintr-un sat în celălalt. Și inclusiv drumurile au această poveste lor.
0: Acum o să-ți spun o întrebare câmpită. Eu știu răspunsul aia, dar o să mă prefac că nu știu. Și o să te întreb. Turismul acesta despre care vorbești tu, lent, eventual pe jos, care e dest de și nu e la îndemâna oricui. Este el fezabil pe termen mediu și și lung, fezabil în sensul de a deveni profitabil pentru comunități?
2: Noi ne dorim să fie sustenabil mai degrabă decât profitabil, pentru că cuvântul profitabil include în el acea capcană în care oamenii renunță la autenticitate și încep să fugă după profit.
0: Nu ți se pare că asta se întâmplă acum?
2: Este dar... un risc. Uh, noi ne străduim... În locul
0: acela unde a fost șansă. Adică... Uh,
2: ba da, dar uh, să știi că Viscri are o șansă prin comunitatea care s-a format în sat și care ține extrem de mult și sunt foarte atenți, sunt foarte reactivi asupra oricăror încercări de a duce experiența din Viscri către această capcană. Ok. Există riscus, ei sunt în continuare, luptă foarte mult, dar comunitatea, cumva a ajutat pentru că a strâns comunitatea celor care oferă servicii turistice sau conexe, s-au strâns împreună, au o voce și este un lucru pe care se întâmplă din ce în ce mai puțin, mai ales în România, lucrează împreună. Cumva noi și cu rețeaua de ecoturism și cu destinația de ecoturism asta facem, încercăm să aducem să lucreze împreună pensiunile, ceilalți operatori turistici, autoritățile publice, S-a schisul, este un exemplu pozitiv de cum poți să implici autoritatea publică în functuri sustenabil. Deci, cumva rolul nostru este să-i aducem să lucreze împreună și să uh, încercăm să găsim chiar în tabere care la un moment dat par adverse, să găsim puncte comune și să încercăm să-i punem, să lucreze împreună, să se concentreze pe acele puncte comune. Asta... Ca să construim, nu să, să găsim lucru care ne despart.
0: Asta este imposibil să faci fără comunitate, pentru că e clar că tu, turiștii ăștia vin, ei caută niște lucruri care țin de comunitate, de la, mm-hmm. nu știu, mâncare, la cazări, la... Da. că ei teoretic se cazează la oameni, mm-hmm. nu se duc să se cazeze în hoteluri, sau mai știi, că nu de asta au venit. Prin urmare, întrebarea mea este cărui tip de turiști se adresează inițiativa asta, dacă ei sunt suficienți în România și dacă reușit să aduceți turizii în afară.
2: Până să avem această perioadă de pandemie, la noi, cumva, în ultimii șase ani, de când am început să lucrăm mai intens în, în, în această direcție a inițiativei Colinele Transilivare și a inițiativei destinațiilor de ecoturism, turiștii externi erau preponderenți. Noi ne străduim extraordinar de mult și punem preț foarte mult pe a face românii să redescopere țara. Uh-huh. Și asta vă spuneam, că de unde am plecat într-o, într-o zonă unde veneau preponderent turiști străini, la o zonă care, în 2019, anul dinainte de pandemie, avea chiar un pic mai mult turiști români decât turiști străini. Pentru că românii, cu ajutorul evenimentelor sportive și cu ajutorul traseelor, foarte mult uh, a ajutat evenimentul care se ține aici la Saschiz, uh, Trasevenin Bike Trail Race, uh-huh primul traseu de MTB din țară, cei 100 de kilometri care leagă visc de Sighișoara.
0: E un traseu superb.
2: Da, e o potecă specială da. pentru MTB, făcută și pornită de comunitate, pornită de Fundația Adept mm-hmm. și după aia Fundația Adept care face parte din inițiativa Colinele Transilvaniei și în continuare lucrăm împreună pentru parte de mentenanță acum, dar acest concurs a însemnat extrem de mult. Atât traseul cât și concursul în sine a însemnat foarte mult pentru dezvoltarea turismului și traseele, așa au fost gândite, să fie o, o coloană vertebrală care, pe lângă care să se dezvolte și cumva să fie catalizatorul sau trenul care duce uh, partea de dezvoltare locală. Și așa cumva s-au dezvoltat și pensiunile, și serviciile au venit ca nevoi cumva naturale ale cerinței uh, vizitatorilor. N-aș vrea să-i numim turiști, pentru că Experiența în sine, fiind o experiență personalizată, fiind o experiență care implică mult emoția, sunt mai mult decât turiști. Foarte multe din locațiile din rețeaua de ecoturism sunt oameni care revin.
0: Eu le-am călători.
2: Da, cum? mai degrabă călători decât turiști. Da,
0: pentru că... Și ne
2: ferim de acei turiști care vin, consumă și pleacă mai departe fără să fi simțit nimic, niciun fel de conexiune cu locul pe care îl adică că
0: atunci când vii cu o mașină în trombă și ai mâncat și ai stat exact. o noapte și nu, nu ai ce să înțelegi dintr-un loc cum e ăsta. Adică ar trebui, presupun, să o faci cum spui tu, lent. Cam câți turiști se întâmplă să facă acest traseu? Într-un an obișnuit însemnând, să zicem
2: La nivel de statistică, nu avem o statistică cu câți oameni trec pe trasee, dar avem o statistică cu câți oameni ajung în rețeaua de ecoturism, rețea de ecoturism care are peste 60 de operatori de spații de cazare și în 2019 am avut undeva doar în rețea, undeva la peste 14.000 de turiști care au folosit servicii locale. Anul trecut am avut un număr comparabil undeva pe la 13.000 uh-huh. no, fiind acele luni de lockdown sunt nici în ce mai mulți asta este, este foarte important oameni care vin și care vor să petreacă timp în sate, vor să se rupă de, de cotidianul urban să redescopere ce înseamnă să mănânci o roșie din grădină să, să ducă în general familiile cu copii să meargă să facă, să mulgă vaca sau tabere de biciclit Tabere de dezvoltare personală pentru că na, cadrul natural este perfect pentru așa ceva dar foarte multe tabere, cel puțin anul acesta foarte multe tabere pentru copii în care combinăm patrimoniu cu mișcarea în natură cu obiceiuri sănătoase cu hai, cum, cum trăim, ne întoarcem un pic în aproape de natură pentru că mulți copii, inclusiv din sate nu mai ies ți imagina că un copil care stă la sat are toată viața pe dealuri Nu se mai întâmplă așa Și atunci se întorc mai degrabă cei care stau în urban se mută mai nes cei care își permit să aibă un job remote, iar acum, cu pandemia, e mult mai ușor și se întâmplă acest fenomen. E cumva care...
0: bizar că vine dinspre urban, spre da. rural.
2: Dacă te duci o generație, mm-hmm. dacă filozofan te duci o generație, două pe linia harburului genelui, ca familiei respective, au plecat de la sat.
0: Ăsta e traseu. Cum vă dezvoltați? Încercați să găsiți mai, mulți, mai multe gospodării care să-i care e strategia voastră privind spațiul de cazare? Da.
2: Ne concentrăm întâi pe a construi Construirea, a că ceea să temem o să prea
0: mulți oameni care nu să aibă nu, unde să stea. Că sau din,
2: din oportunism o să fie oameni care se vor promova ca făcând parte din rețea sau ca făcând parte dintr-o relație de coturism, dar serviciile nu sunt de calitate a, care trebuie. Am înțeles. Deci ne concentrăm foarte mult în a avea servicii în rețea, a avea servicii la o anumită calitate, adică să ne să facem oamenii să înțeleagă de ce e important să nu iei laptele din magazin și să-l iei de la uh, producătorul de lângă tine, de deci ce e important ca producătorul să se autorizeze cu toate actele, pentru că nu le este ușor și asta învățăm, începeți încet, nu vă grăbiți și când vor să ne mergem să căutăm finanțare, să avem o pensiune, să ne nu vă mai gândiți să faceți o pensiune, începeți cu două camere, vedeți cum vă merge așa, aveți două camere pe care nu le folosiți în casă, începeți cu acelea, nu distruge casa ca să-ți face o pensiune, începe cu acele două camere. Fă o toaletă, că asta este important, să fie curat și fi tu. primește așa cum ți-ai primi orice fel de oaspeți. Asta e, de fapt, experiența. Multă lume se plânge că în anumite sate, de exemplu, apropo de experiență, în anumite sate nu este nimeni la biserică. Ori pentru noi, sau în fine noi ce încercăm, este căutarea cheii în sat face parte din experiența turistică. Faptul că te duci la biserică, ea este închisă, dar îți scrie pe poarta bisericii. Găsești cheia la casa 200 numărul de telefon și tu te duci până la doamna și spui, bună ziua, da-ți ve- puteți să veniți. Nu să cumva răstinte. aveți și brânză? Exact, exact. Iar pe de altă parte lucrăm cu autoritățile și cu fermieri, astfel încât fermierul să poată să vândă fără să-i fie frică că-i vine cineva. Fermierul, facem cursuri de igienă cu ei, astfel încât un fermier care face un produs bun să se și prezinte într-un mod care prezintă încredere turistului.
0: Aș vrea să întreb dacă ce faceți voi aici îi ajută pe oamenii din, din sate, să nu mai plece.
2: Așa ne dorim să se întâmple.
0: Pe tine, nu știu cum să zic.
2: Eu sunt personal sunt un exemplu de om care a stat 20 de ani în București și care s-a întors pentru colinele Transilvaniei înapoi acasă. Dar ca mine sunt din ce în ce mai mulți copii ai sașilor plecați okay. care vin la bunici și care încet încet cumpără, se întorc și fac business-uri în, în sate. Acum, ce, trebuie, ce mai trebuie să lucrăm este la, la, la chestia de. Noi, noi, de exemplu, vorbim foarte des cu oameni care ne spun, vai, dar ce să facă oamenii, cum vă spuneam, în satele noastre, pentru că nu avem tineret, tineretul a plecat, ne pleacă și rănesc. Dar, da, dumneavoastră, toată viața, nu i-ați spus copilului să plece că în satul ăsta n-are ce să facă? Nu i-ați spus zi de zi, du-te, mamă, învață, pleacă de aici, că aici mor și n-ai ce să mănânci și rămâi sărac și nu știu ce? Copilul te-a ascultat. nu are sens să plângi acum, pentru că copilul tău a făcut ceea ce ai spus tu zi de zi.
0: Încearcă să fă duce înapoi, cumva.
2: Și asta încercăm. Eu mă oferesc să-mi fac planuri foarte îndepărtate, prefer să fac pași mici și siguri și cumva așa încercăm și cu primările să discutăm. Adică ne, ne dorim, de exemplu, pe termen mediu, ne dorim o implicare a autorităților mai puternică în mm-hmm. tot ce înseamnă întreținerea și susținerea acestor uh, mici antreprenori locali și faptul că avem deja niște exemple de bună practică, există deja chiar și niște cifre, noi și colectăm statistici printre altele, deja în cifre cei care primarii sau oateurile, urile consiliile locale unde se întâmplă turism, poate să vadă beneficiile acestui tip de turism. Noi destinațiile de ecoturism ne vedem ca un nu, nu, nu soluția salvatoare, pentru că e clar că agricultura e meseria de, și ocupația de bază a acestor comunități și va rămâne și trebuie să rămână așa. Turismul trebuie să rămână o ocupație complementară, că dacă devine turism o ocupație principală, ne transformăm în Valea Prahovei. Da. Nu ne dorim asta.
0: Podcastul Portretul de Călător este realizat cu sprijinul OTP Bank, întrucât cerul e mai senin atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, răsfăți